0: Ja, hallo und willkommen zur fünften Sendung von ECO-Rebelde, unserem monatlichen Format, um die Reise für das Leben der Zapatistas zu begleiten. Ihr hört Radio Dreieckland auf der 102,3 an diesem Sonntagabend und im Studio sind Katja und Verena. Um was wird es denn heute eigentlich gehen? Ich habe gehört, die Zapatistas sind leider immer noch nicht da.
1: Ja, darum wird es gehen, unter anderem, äh, dass sie noch nicht da sind, warum sie nicht da sind und... Eigentlich hätten wir ja heute äh, ganz viel schon erzählen wollen über die letzten Wochen, denn ursprünglich wollten die Zapatistas ja bereits Mitte Juli ankommen. Und dann wäre schon ganz viel gelaufen und wir hätten heute total viel Infos. Weil das nicht so ist, werden wir einfach ein paar Infos aus Mexiko bringen, ähm, die natürlich auch zusammenhängen mit dem Thema und der Reise der Zapatistas. Und wir werden aber auch einen Ausblick geben und schauen, was es hier noch in den kommenden Wochen gibt. Und wir haben auch ein kleines Interview vorbereitet mit einer Kompaniera, die uns berichtet, was an Soli-Aktionen ähm, es in, den letzten Woche, in der letzten Woche gegeben hat.
0: Okay, dann sind wir auf jeden Fall schon richtig gespannt, was für Infos wir heute bekommen. Und ja, starten erstmal mit Musik, würde ich sagen. Genau, super Plan. Ja, wir haben jetzt schon gehört, es fehlen immer noch 63 Reisepässe und die Einreise wird aus anderen verschiedenen Gründen verhindert. Was ist da eigentlich los?
1: Ja, das ist das traurige Problem, dass es ähm, eben nach wie vor in, nicht nur in Mexiko, aber eben auch in Mexiko ein rassistisches, auf kolonialen Strukturen basierendes System gibt, wo Menschen, die ja, nicht von vornherein einen Pass haben, weil sie aus verschiedenen Gründen vielleicht in ihrem Leben gar nicht so viel über Grenzen gereist sind, sich jetzt dafür rechtfertigen müssen, dass sie einen Pass brauchen und die insbesondere, und das ist das Problem, nachweisen müssen, dass sie überhaupt MexikanerInnen sind. Wir hatten das in der letzten Sendung recht ausführlich thematisiert, was da die Probleme waren zu dem Zeitpunkt dachten wir, dass sich das Problem inzwischen auflöst, weil es tatsächlich die Zugabe, Zusage der Regierung gab, den Zapatistas und auch den anderen DelegationsteilnehmerInnen die Reisepässe auszustellen. Aber es ist tatsächlich so, dass einige von der Delegation es immer noch nicht haben. Deswegen verhindert das bisher, dass die Delegation einreisen kann, geschlossen als Gruppe, wie es ursprünglich geplant war. Zum anderen haben wir aber die Covid-Bestimmungen. Wir, wir haben äh, vor der Sendung eine Freundin, eine Compañera interviewt, die hat das erzählt. Das werdet ihr nachher in dem Interview dann auch gleich nochmal hören. Also auch das äh, hat zu Problemen geführt. Und aus diesem Anlass haben jetzt die äh, Mitglieder vom CNI, also dem Nationalen Indigenen Kongress in Mexiko, äh, ein aktuelles Kommunikator rausgebracht, einen Aufruf für einen dezentrale Aktion, denn es ist nach wie vor das historische Datum der 13. August im Raum und für dieses Datum ist ja in, ähm, ähm, in Madrid, Madrid
0: ein ne? genau. großes Showdown quasi geplant. Genau und
1: das soll tatsächlich auch noch weiter
0: stattfinden. Also, also die Rückeroberung, die steht nicht
1: in Frage. Nein, die Rücküberroberung, die hat ja schon begonnen. Also es waren ja schon bereits im Juni sieben Menschen angereist. Das war die Vorhut der Delegation und die kam per Schiff. Da gab es, wie gesagt, gar keine Probleme mit der Einreise und die befinden sich gerade in Europa. Und sie reisen auch, also sie sind äh, durchaus ähm, unterwegs und haben auch schon verschiedene Orte besucht. Sie haben sich jetzt im Juli hauptsächlich in Frankreich aufgehalten und wollen eben am 13.8., in Madrid auch sein und dort wird es einen großen Aktionstag geben, wo insbesondere mit ähm, Musik und einer Demonstration dieses Thema ähm, ja, sichtbar werden soll und es gibt vor Ort auch Unterkunftsmöglichkeiten, ähm, es wird für eine Infrastruktur gesorgt, sodass der Wunsch nach wie vor besteht, trotz der Covid-Situation, dass Menschen anreisen und mitreisen. Leider konnte wegen eben dieser Covid-Situation der Bus aus Deutschland nicht kommen. Es war ja vorher ein Reisebus geplant, der ist jetzt aber abgesagt worden. Das ist einfach äh, technisch nicht machbar mit den ganzen Einreisebestimmungen und der Quarantäne und so weiter. Mhm. Das ging dann leider nicht.
0: Aber Menschen fahren individuell hin. Und und welche ja. Rolle spielen wir dann als eben, genau, wir sind ja quasi irgendwie europäische Orte im Widerstand oder VertreterInnen davon. Aber welche Rolle spielen wir dann eben an diesen Aktionstagen, die eigentlich von sabbatistischer Seite geplant sind? Also gerade so diese Rückeroberung, ähm, da stehen wir ja eigentlich eher auf der Seite der Invasoren. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Sind wir dann quasi einfach ZeugInnen dieser dekolonialen Umkehrung?
1: Also ich muss dir erstmal widersprechen, Entschuldigung, aber wir stehen nicht auf der Seite der Invasoren. Wir sind vielleicht auf der Seite der Invasoren geboren worden, ähm, aber ich denke, das hast du auch nicht gemeint, wir sind natürlich nicht die Invasorinnen, sondern ähm, wir haben ja auch den kritischen Blick hier, wie du sagst, es geht ja auch darum, dass wir in unseren Orten, in unseren Geografien uns auch eine gerechtere Welt vorstellen können und ähm, daran auch schon ganz lange arbeiten und ähm, ja, nur... Nur weil ich im, in diesem System quasi geboren und aufgewachsen bin, macht es mich nicht zwangsläufig zum Mittäter in. Es liegt natürlich an mir, das zu gestalten. Und ich glaube, dass es eine Möglichkeit ist, mit äh, Spaß, mit Fantasie, mit Kreativität und ja, also der Alegra de ne, Baldia, also der fröhlichen Rebellion, ähm, dem Ganzen zu begegnen. Und die Zapatistas sind für mich in diesem Punkt ganz konkret eine Inspiration seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, dass es auch für ganz viele andere Bewegungen sind, waren und auch heute noch sind. Und durch ihren öffentlichen Auftritt wird einfach dieses Datum, was ja einfach so eine Symbolkraft hat mit den 500 Jahren Unterdrückung, wird eben dieses Datum präsent. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir... Vielleicht jetzt mal auch noch in das Communicado reinhören können, denn ähm, lieber lasse ich die Menschen zu Wort kommen, die von dieser ganzen Unterdrückung mehr betroffen oder vor allen Dingen betroffen sind, als wie wir. Auch wir erleben Repression, auch wir haben hier in, in Mitteleuropa mit äh, Problemen zu tun, wie zum Beispiel auch Armut oder auch keinen Zugang zu zum Beispiel auch Medien oder zu Informationen oder auch zu Bildung und Gesundheit. Auch hier leben Menschen sehr prekär. Aber ich denke, aus meiner Perspektive bin ich doch sehr privilegiert und ich denke, wir lassen den CNI jetzt sprechen, der uns nochmal aus seiner Sicht erklärt, was diese 500 Jahre Kolonialismus für ihn bedeuten.
0: Okay, und hier für euch eingesprochen und schon vorher übersetzt vom Jabasta-Netzwerk das Kommunikado. Aufruf des Kongresso Nacional Indígena CNI, Indigener Regierungsrat, CIG, zur Teilnahme an dem vom EZLN angestoßenen mexikoweiten Initiative für das Leben und zur Teilnahme an der dezentralen Aktion vor 500 Jahren der Beginn des Widerstands. Wir stehen bereit, die europäischen Länder zu bereisen. Wir haben die Reisepässe, die uns als Mexikaner ausweisen, und die wir erlangen konnten, dank der Unterstützung des Kollektivs Llegó la Hora de los Pueblos. Die Stunde der Pueblos ist gekommen. Wir erhielten sie erst, nachdem fast alle DelegiertInnen diese zuerst abgelehnt und weitere Nachweise verlangt wurden, nochmals abgelehnt und weitere Nachweise verlangt wurden, da wir extemporäre, unzeitgemäße sind. Nicht alle haben das geschafft und einige Comunidades, Gemeinden, werden uns deshalb nicht begleiten können. Das heißt, wir kommen als 13 DelegiertInnen und Delegierte und als Extemporäre hat es uns viel Mühe gekostet, als Mexikaner anerkannt zu werden. Umso mehr noch, da wir ein Wort zu sagen haben und ein Gehör zum Zuhören und ein kollektives Herz, welches die Rebellion für das Leben der Pueblos, der Völker, der Welt fühlt. Erstens. Wir sagen den schlechten Regierungen, dass wir bereits existiert haben, als es eine Regierung noch nicht einmal gab. Wir fordern vom Außenministerium, das Mandat der 177 Compañeras, MitgliederInnen des e Ejército Zapatista de Liberación Nacional, die die Wort- und Zuhörvereinigung, die Extemporäre, die unzeitgemäße bilden, in keiner Weise zu behindern. Im Besonderen fordern wir die Ausstellung der noch fehlenden 62 Reisepässe. Zweitens. Heute, kurz vor dem Tag, um daran zu erinnern, dass vor 500 Jahren die kapitalistische Invasion nach Mexiko Tenochtitlan kam und sagte, er sei der Herr und bringe die Wahrheit, aufgezwungen durch Krieg und den Tod von tausenden Compañeros und Compañeras, fahren wir fort, Gerechtigkeit zu fordern, angesichts dieses Verbrechens. Wir wollen, dass die Schuldigen, die unsere Vergebung und unser Vergessen nicht haben und nicht erhalten werden, dafür zahlen. Wir vergeben und vergessen nicht die Verbrechen der früheren und der jetzigen Regierungen, die Toten und Verschwundenen, Gemachten der Pueblos und Comunidades des CNI, CIG. die Morde an dem zapatistischen Compañero Galeano, an Betty Cariño, an Samir Flores Soberanes, die Toten und Verschwundenen, Gemachten von Santa Maria Ostula, die Toten des Consejo Indígena y Popular de Guerrero, die Massaker von Astial, und Aguas Blancas, das Verschwunden machen des Compañeros Sergio Rivera Hernandez und der von der 43 von Ayotzinapa, die ungerechte Einknastung unseres Yaqui-Bruders Fidencio Aldama und die von Freddy Garcia Ramirez, dem Verantwortlichen der CODEDI und die konstanten Angriffe der parlamentarischen Gruppen im Dienste derjenigen, die uns das Land entreißen, um es an die Bergbauunternehmen zu übergeben, die mittels der Megaprojekte des Todes operieren. Und wir wissen, dass überall im Land Trauer ist, in den Kollektiven, die für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfen, angesichts dieser Verbrechen, die Teil des Krieges gegen das Leben gewesen sind und die nicht aufgehört haben, unsere Auslöschung zu suchen. Deshalb fahren wir fort, Gerechtigkeit zu fordern, auch wenn fünf Jahrhunderte vergangen sind, auch wenn seit Jahrzehnten die Straflosigkeit für Massaker und Verbrechen gegen die Menschlichkeit weiter besteht. Sie, die Regierung von oben, möchten, dass wir es sein lassen, die, Verschwundenen, gemacht, die verschwunden Gemachten zu suchen, dass wir die herrschende Straflosigkeit für die Schuldigen vergessen und unser Land aufgeben. Für sie sollten wir noch nicht einmal existieren.« in diesem Sinne haben wir entschieden, die mexikoweite Initiative für das Leben, angestoßen durch den EZLN, zu unterstützen. Sie wird beginnen mit unserer Teilnahme an der sogenannten Volksbefragung. Am 1. August, entsprechend unserer extemporären Modi und Zeiten, mit dem Ziel, eine Mobilisierung für eine Kommission der Wahrheit und Gerechtigkeit für die Opfer, oder wie immer sie heißen mag, zu starten. Drittens. Die Invasoren und die Regierung, die ihnen während 500 Jahrhunderten zu Diensten sind, haben gedacht, sie hätten uns vernichtet. Wir Pueblos auf dem Land bewahrten und bewahren jedoch die Hoffnung, hielten die Kerze des Lebens am Leuchten als grundlegender Auftrag, den wir als Kollektiv haben. Darum sagen wir, indem wir nach unten schauen, wir glauben der Lüge nicht, mit der die Invasion kam, dass unser ehrwürdiges Land, das Wasser, die Wälder und die Berge in Geld zu bewerten, zu messen sind. Wir glauben nicht, dass die Geschichte aus dem Blickwinkel der Invasoren, sein Entstehen, Anwachsen und seine weltweite Ausbreitung zu erzählen ist. Wir beanspruchen sie zu erzählen als eigene Geschichte und nur derart können wir eine neue Gegenwart und Zukunft annehmen, da Ausbeutung, Raub, Verachtung, Repression so alltäglich waren, dass wir uns daran gewöhnen, in unserem Land Mexiko und in der ganzen Welt. Und weder waren noch sind es die europäischen Pueblos, die kamen, um die Invasionen zu machen und Krankheit im Körper und in der Natur zu verbreiten. Denn die kapitalistische Lüge invadierte auch das westliche Gebiet, wo sie gleichfalls Glauben machte, die Geschichte müsse aus der Perspektive eher aus Ehrgeiz und Zerstörung erzählt werden, indem sie diejenigen, die niemals gelassen haben, zu kämpfen unsichtbar machten. Sie haben uns kein Ende gesetzt. Alle, die wir im Widerstand und Rebellion sind, bleiben – die wir, die Madre Tierra, die Mutter Erde verehren. Um 500 Jahre später haben wir nicht nur das Land, sondern bewahren es mit dem Leben. Wir sprechen weiter in unsere Sprachen, träumen kollektiv, anerkennen uns in einer indigenen Identität, hören dem Denken, fühlen der Vorfahren zu und allen Dingen sind wir die, die keine Angst haben. Deshalb und in Anbetracht dessen, dass der Disput um unsere Gebiete, unser Land, sich nur durch das neue Gesicht des kapitalistischen Invasoren verschärft, er bleibt dasselbe, jedoch tritt er in den verschiedenen Masken der Macht auf. Bergbauunternehmen, Megaprojekte, bewaffnete Gruppen von Militärs und Polizei, von Paramilitärs und Narko-Paramilitärs. Dass wir Pueblos Originarios sind, die die Stimme erheben und uns organisieren, und es brauchen und wir brauchen es, die wahrhaftige Geschichte zu erzählen, die wir 500 Jahre lang geschrieben haben und die nicht aufhört, bis unsere Welt und unsere madrid von der kapitalistischen Lüge befreit wird. Das während die Regierungen im Dienste der Invasoren den Versuch der Auslöschung feiern, indem sie von den europäischen schlechten Regierungen, die demselben Invasoren die Entschuldigung fordern. Wir uns erinnern, dass die Auslöschung nicht zu Ende gebracht wurde, Sie steht aus, denn heute wie niemals zuvor braucht die kapitalistische Lüge das Leben, um es zur Ware zu machen. Und dass wir vielleicht von der letzten Hoffnung stehen, die wir als Menschheit haben, um im Namen des Lebens dieser unserer Welt zu sprechen, dass die Compañeros und Compañeras DelegiertInnen des Ejército Zapatista de Liberación Nacional, des Congreso Nacional Indígena, des Regierung, Indigen Regierungsrats und der Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el in die europäischen Länder das Zuhören und das Wort bringen werden. Denn es ist der Moment, die wahrhaftige Geschichte aus dem würdigen Denken derjenigen, die wir unten weiterhin im Kollektiv zu existieren, zu erzählen. Diese Geschichte, die wir kämpfend und uns organisierend gemacht haben. Wir rufen dazu auf, teilzunehmen an dezentralen Aktionen in der Reihe vor 500 Jahren der Beginn des Widerstands. Am 13. August 2021. Das heißt, wir laden jede und jeden ein, sich zu mobilisieren, gemäß ihren, seinen, Formen und Geografien, mit kleinen und großen Aktionen, um den Widerstand und die Rebellion unserer Pueblos zu gedenken, die seit 500 Jahren für dieselbe würdige und gerechte Sache gekämpft haben, und um die Regierungen, die dem Invasoren dienen, gegen Pueblos und Natur zurückzuweisen, mit dem Blick auf die Hoffnung und das Saatkorn, für eine lebendige Welt, in der alle Welten passen. Hochachtungsvoll, Juli 2021 für die vollständige Rekonstituierung unser Pueblos. Niemals mehr ein Mexiko ohne uns. Comisión de Coordinación y Seguimiento de Congreso Nacional Indígena.
2: Se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder porque es quien Tomaremos el poder. Y que viva el mar. Y que viva el mar. Y que viva el mar, y que viva el mar, viva. y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, vivan las fuerzas armadas de liberación, vivan las fuerzas armadas de liberación. ¡Fuerza del pueblo! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! Se acabó, se acabó, muchacho ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, hemos de cantar.
0: Jetzt haben wir gerade das Kommunikado gehört und ich habe irgendwie noch ganz viel Fragen. Weißt du zum Beispiel, was diese Teilnahme an der Consulta ist? Ich dachte, Consulta, also so eine. Befragung und so eine Konsultation ist nicht so gern gesehen, weil die Leute oft übergangen werden und die Stimme gar nicht vorkommt. Um was geht es denn da?
1: Ja, das ist eine tatsächlich eine Initiative der sogenannten schlechten Regierung, also der mexikanischen offiziellen Regierung, allen voran mit dem Präsidenten Andrés Manuel, Manuel Obrador, der eine Initiative gestartet hat, um letztendlich ähm, Ermittlungen, juristische Ermittlungen gegen die ehemaligen Präsidenten des mexikanischen Staates einzuleiten. Es ist nun mal kein Geheimnis, dass äh, vor allen Dingen in den letzten 15 Jahren, aber auch schon darüber hinaus, also wir erinnern uns auch an die 80er Jahre, an das Studentenmassaker zum Beispiel in Tenochtitlan ähm, in Mexiko-Stadt oder auch an ja, andere ähm, Proteste, die ähm, blutig niedergeschlagen wurden in Mexiko und die natürlich in der Verantwortung auch der Präsidenten stehen. Abgesehen davon, dass in Mexiko ja unter dem Schlagwort Drogenkrieg seit äh, ja, 10, 15 Jahren Menschen verschwunden gemacht werden, Menschen ohne Prozess hingerichtet werden und ähm, es da auch das große Thema der Straflosigkeit gibt, weil Kriminelle äh, frei agieren können. Und da will der Präsident eben jetzt eine Befragung machen, ob das mexikanisch, die mexikanische Bevölkerung damit einverstanden ist, dass es da eben Ermittlungen gibt. Denn da muss natürlich die Immunität aufgehoben werden.
0: Okay, das klingt ja erstmal gar nicht nur so schlecht, abgesehen davon, dass wir natürlich wissen, dass äh, AMLO halt dann doch kein echter Linker ist. Ähm, aber welche Agenda haben dann die Zapatistas oder der EZLN innerhalb dieser Konsulta?
1: Ja, die, die, die Zapatistas haben sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, an dieser Konsult teilzunehmen. Das ist interessant, weil die Zapatistas sich sonst eigentlich nicht an, sag mal, so offiziellen Terminen wie Wahlen
0: oder so beteiligen oder sich ja, dazu… Ja, halt die parlamentarische Demokratie, oder? Das sehen Sie einfach
1: nicht als Ihr Aktionsfeld. Genau, richtig. Und diesmal haben sie aber eben gesagt, wir nehmen daran teil und zwar aus folgendem Grund… Ihnen ist aufgefallen, und zwar nicht nur bei dieser Consulta, sondern auch bei anderen, dass die Inhalte einfach gar nicht erklärt werden. Also es wird sich zum Beispiel nicht die Mühe gemacht, die, die Fragen und den Inhalt, um was es geht, auf die einheimischen Sprachen zu übersetzen. Und es ist nun mal so, dass in Mexiko über 64 Sprachen gesprochen werden und Spanisch da halt nicht die Erstsprache ist. Und wenn die Menschen aber den Inhalt nicht verstehen, können sie auch nicht abstimmen. Und dies, das haben die Zapatistas zum Anlass genommen, um jetzt in den letzten Wochen, also jetzt vor allen Dingen Ende Juli, in ihren Gemeinden und auch in Gemeinden, wo RegierungsanhängerInnen leben, also nicht nur in zapatistischen Gemeinden, die, ähm, die Menschen aufzuklären über den Inhalt. Nicht zu sagen, ihr sollt abstimmen, ihr so, also auch nicht, ihr müsst da hingehen, sondern sie tatsächlich aufzuklären über den Inhalt. Und ähm, haben in ihren 756 Gemeinden ein eindeutiges Ja erhalten als Antwort und haben dies jetzt auch schon offiziell an die Regierung übergeben. Ob das als äh, Zustimmung gewertet wird, ist allerdings fraglich, weil ähm, eigentlich diese Konsulta so ein ganz formales Verfahren hat und man sich da unter anderem mit einem Ausweis ausweisen muss. Und wir haben ja heute schon wieder darüber geredet, dass eben nicht alle Menschen hm. überhaupt so ein Dokument haben. Ja. Ähm, was ich noch ergänzen möchte, was ich wirklich richtig spannend fand, ist, dass die äh, nicht Anhänger der Zapatistas, also auch Dörfer ähm, in, im zapatistischen Gebiet, wo Menschen leben, die mit den Zapatistas jetzt nichts zu tun haben, die vielleicht sogar dagegen sind, die sich vielleicht sogar eben als Regierungstreu oder als Parteitreu herausgestellt haben und manchmal man auch richtig im Konflikt liegt, aber mhm. äh, auch diese sind auf die Zapatistas zugegangen und haben äh, tatsächlich aufgrund dieser Informationskampagne, dass die Zapatistas eben informiert haben, sich auch inhaltlich dem angeschlossen und haben die Zapatistas richtig regelrecht gebeten, dass sie bei ihnen auch diese Informationsveranstaltungen abhalten. Ach, das fand okay. Ich, fand ich mal richtig spannend. Ne? Das also,
0: dass, dass sie dann doch die Zapatistas auch als irgendwie ihre Stimme oder auf jeden Fall eine Allianz, um ihre Anliegen einzubringen, sehen und Okay. So habe ich das auch verstanden. Also, das war mein Eindruck, dass es
1: tatsächlich ähm, inzwischen man gelernt hat oder man erkennt, dass es äh, wertgeschätzt werden kann, mhm. dass sich Menschen die Mühe machen, Informationen einfach transparent zu machen. Und das ist ein ganz grundlegendes Problem in Mexiko, wo an sich auch der äh, Bildungsstandard im ländlichen Raum einfach auch äh, eher schlecht ist, wo äh, Schulbildung nicht viel Wert gelegt wird vom mexikanischen Staat her. Und in diesen Strukturen ist es für Menschen, die kein Spanisch sprechen, natürlich sehr schwierig, an Informationsmaterial zu kommen. Und da halt
0: auch eine Kontrolle auf so einen sehr starken Staat irgendwie von unten auszuüben. Klar, genau. Ja, das,
1: das war auf jeden Fall mal jetzt eine, eine, ähm, ja, eine Initiative. Und der CNI hat sich dem ausdrücklich angeschlossen. Also er begrüßt diese Initiative. Er begrüßt aber auch die eigentliche Kampagne, die sich eben jetzt äh, für, für die Wahrheit und ähm, gegen das Verbrechen, also das ist so die Kampagne, die sich gegen diese ehemaligen ähm, Präsidenten richtet. Sich auch dafür aussprechen. Ist
0: ja schon auch ein großer Titel für so eine Kampagne, für die Wahrheit und gegen das Verbrechen. Ich meine, ähm, ja, ist ja auch äh, ein bisschen, es gibt ja auch die große Kampagne gegen den angeblichen Drogenkrieg in Mexiko und da werden ja auch oft ja die Falschen dann verfolgt oder verschwunden gemacht, wo wir noch bei dem Thema sind, ähm, dass jetzt hier im Kommunikado auch ganz viel nochmal stand zu. Ähm, ja, vielen Personen, die einfach aufgrund der politischen Gewalt ermordet werden oder verschwunden gemacht. Was hat es denn mit, den mit der Versch Formulierung verschwunden gemacht eigentlich auf sich?
1: In Mexiko ist es tatsächlich so, dass es im Moment ähm, offiziell 90.000 Menschen, die als verschwunden gemacht gelten, gibt. Es ist wichtig zu sagen, dass sie verschwunden wurden und nicht freiwillig verschwunden sind. Denn äh, leider zeigen die Erfahrungen, dass wenn man in Mexiko das Vermisstsein eines Menschen anzeigt, häufig als Antwort kommt, ach, das ist dein Ehemann, der ist dir abgehauen oder wer weiß, der will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und hier geht es aber tatsächlich um Menschen, die gewaltsam aus dem Leben gerissen werden und ähm, es sind offiziell 90.000 in Wahrheit oder so sind die, die Statistiken, die durch Befragungen sich ergeben haben, sind es ähm, ja, weit über 100.000 Menschen, die dieses Schicksal in den letzten zehn Jahren erfahren haben. Hm. Der, der CNI spricht eben in diesem einen Absatz in seinem Kommunikado über verschiedene Betroffene von, dieser, ja, von diesen gewaltsamen Erfahrungen. Es gibt ganz konkrete Verbindungen zu staatlichen Akteuren, in, teilweise auch jetzt zu alten Regierungen, also zu alten Präsidenten. Und deswegen wird es hier eben explizit auch nochmal in dem Kontext genannt. Zu erinnern sei an dem Punkt an Samir Flores, das ist ein Umweltaktivist und Indigener, der eben erschossen wurde. Unklar natürlich von wem, aber kurz bevor er ermordet wurde, hatte AMLO noch gegen diese Proteste, das waren Umweltproteste, gegen einen Staudamm, ein Staukraftwerk, was gebaut werden soll. Und AMLO hatte sich eben der Präsident noch dagegen ausgesprochen und gesagt, es wäre ja so wichtig und toll, dieses Infrastrukturprojekt durchzusetzen, obwohl die Energie nicht für die Gemeinden im Umland gedacht war, sondern für große Firmen. Und Samir hat sich eben hat, äh, war einer ein Umweltaktivist und wurde dann eben erschossen von Paramilitärs. Es ist eben bis heute nicht ganz klar, wer die Akteure waren, aber es wird auch ja nicht verfolgt.
0: Hm. Und dann ist ja auch immer nicht klar, wobei manchmal dann doch relativ klar, wer auch eigentlich die Waffen ins Land gebracht hat. Ne? Gerade wenn wir es nach Stuttgart schauen zu Heckler und Koch und... Definitiv. Das ist Den ja sogar äh, mit
1: juristisch aufgearbeitet voll. worden. Ähm, man kann sagen unzureichend, aber definitiv ist es juristisch geklärt, äh, dass Heckler und Koch illegale, nach deutschem Recht illegale Waffenlieferungen nach Mexiko geleistet hat.
0: Ja. Deshalb ähm, ja auf jeden Fall eigentlich dafür, dass äh, diese Politik gar nicht so weit weg ist, auch von was ja hier produziert wird. Ähm, kriegen wir immer ganz schön wenig mit, aber gut, dass es einfach so viele Informationskampagnen gibt und ja,
1: ja, und in diesem Kontext muss man tatsächlich nochmal auf diesen 13.8. zu sprechen kommen. Das äh, ist natürlich jetzt symbolisch gemeint, aber diese 500 Jahre und wie der CNI sagt, sie waren einfach schon vorher da. Ja. Also es, ist, äh, es, 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 es hat nichts mit ihrer Lebensrealität Realität zu tun, was jetzt gerade weltweit passiert. Das wurde ihnen aufgezwungen. Und insofern ist es schon wichtig, da an diesem 13.8. sich da auch dem nochmal bewusst zu werden. Gerade wir, die wir auch eine Kolonialgeschichte haben, das wird gerne ein bisschen... Äh, im Bezug auf Deutschland ja immer mal so ein bisschen verschwiegen. Im, Im Unterricht lernt man halt die großen Kolonialmächte wie Spanien und äh, England kennen, aber natürlich hat auch Deutschland da sein blutiges äh, Handwerk ähm, im 19. Jahrhundert dazu beigetragen.
0: Ein ganze fünf Kolonien genau gehabt und zwei Völkermorde verursacht. Ja, genau. Jetzt ist es bei uns ganz schön düster geworden, was natürlich auch so ist, wenn man über koloniale und neokoloniale Gewalt spricht. Ähm, wir haben jetzt noch für euch im Anschluss im Programm auf jeden Fall noch die Termine, die es jetzt schon gibt, auch für die kommende Jira. Ja, und die auch erstmal trotzdem stattfinden, obwohl noch nicht alle DelegiertInnen da sind. Und zuvor Vielleicht auf jeden Fall,
1: also die am 13.8. wird die bereits schon hier mhm. in äh, Europa befindliche Delegation anzutreffen sein. Also die sieben sind ja auf jeden Fall da. Das Und, stimmt, ja. Was jetzt die letzten, äh, letzte Woche und die letzten zwei Wochen jetzt europaweit eben versucht wurde zu mobilisieren, war, ähm, dass es hier verschiedene Aktionen gab, um ähm, die Compañeros, Compañeras in Mexiko zu unterstützen, dass sie ihre Pässe bekommen, aber auch, um sich hier mit den Behörden auseinanderzusetzen auf der europäischen Ebene, die es eben aktuell den MexikanerInnen nicht ermöglicht, nach Deutschland einzureisen, wenn sie jetzt nicht einen wichtigen Grund haben. Also wenn sie nicht zum Beispiel bei wirtschaftlicher Betätigung oder so einreisen wollen. Und das politische, der politische Austausch und das gegenseitig Zuhören gehört halt nicht zu wichtigen Gründen. Aber vielleicht können wir da jetzt die Compañera hören. Und hallo, jetzt ist die angekündigte Interviewpartnerin bei mir in der Leitung. Hallo Katja, magst du dich kurz vorstellen für unsere Hörer und Hörerinnen?
3: Ja, hallo, ähm, vielen Dank für den äh, für die Einladung. Ich bin Katja, ich bin äh, Teil des januar in äh, Deutschland, was wiederum Teil der Organisation der Reise für äh, das Leben in Deutschland äh, ist.
1: Wunderbar. Und wir hatten mitbekommen, dass es in den letzten Wochen einfach noch nicht so richtig losgehen konnte mit der Reise, weil die Compañeros und Compañeras aus Mexiko nicht einreisen können. Und kannst du dazu uns noch einen kurzen Hintergrund geben? Genau. Also
3: es ist so, dass ähm, die Einreise aus Drittstaaten, aus sogenannten Drittstaaten in die EU, bis auf wenige Ausnahmen, äh, nur Erlaubt es ähm, in wichtigen Gründen und äh, wichtige Gründe sind laut der EU zum Beispiel ähm, SaisonarbeiterInnenjobs oder auch äh, militärische Einsätze. Aber ähm, für den französische äh, Regierung zählt auf jeden Fall die sabbatistische Reise nicht dazu.
1: Das heißt, es gibt Probleme bei der Einreise und da gab es jetzt in den letzten Wochen relativ viel ähm, Action und Bewegung, um eventuell die Behörden doch noch umzustimmen. Ist das richtig?
3: Genau, wir hatten eine europäische Aktionswoche, das war letzte Woche. Da sind äh, tatsächlich ganz Europa, viele Menschen haben unterschiedlichste, kleinste und größere Aktionen gemacht. Meistens waren das so Fotos, ob vor Konsulaten oder in Maisfeldern oder ähm, beim Bestellen der Milpa oder was auch immer. Ah, ja. Und ähm, genau und dann hatten wir jetzt noch, und es gab einen, einen Brief auch, der an die französische Regierung ähm, gerichtet war und eben mit der Bitte, um ähm, diese Reise als wichtig einzustufen und die Einreise zu garantieren. Ähm, und der wurde auch in alle möglichen Sprachen übersetzt und unterschrieben und ähm, an die Konsulate geschickt oder bei den Konsulaten, bei den französischen Konsulaten eingeworfen. Genau.
1: Das war europaweit.
3: Das war europaweit und dann hatten wir jetzt gestern, ähm, glaube ich, am 4.8., einen äh, bundesweiten Aktionstag und da gab es in verschiedenen Orten, also in, in Nürnberg wurde am Konsulat was äh, abgeschickt, also da wurde was nach Frankfurt am Main ans Konsulat geschickt. In Frankfurt am Main gab es eine Aktion direkt vor dem französischen Konsulat. In Münster ist vor dem Historischen Rathaus ein Flyer verteilt worden und äh, Genau, in Leipzig gab es auch vom Honorarkonsulat eine Aktion. Ähm, genau, in Köln auf, dem internationalistischen Kurdist, auf der internationalistischen Kurdistan-Tagung wurde sich auch solidarisch gezeigt und ein Solidaritätsfoto gemacht. Genau, also da war nochmal, und es wurden, also es war auf jeden Fall der Aufruf, und ich denke mal, dass das viele getan haben, per Fax und per Mail zu einer bestimmten Zeit eben diesen Brief nochmal an das Konsulat zu schicken.
1: Und wie schätzt du die Resonanz ein? Ja, und Die Wirkweise?
3: Ja, also ähm, ich finde gut, dass wir das machen. Ich glaube, das ist gut, da auch eine Öffentlichkeit zu machen und auch dann immer wieder was folgen zu lassen. Und ähm, ich mag die Hoffnung nicht aufgeben, dass es dann auch eine einzelne Person hört, die einen Einfluss nehmen kann. Und gleichzeitig setze ich jetzt nicht unbedingt darauf, dass der französische Präsident wirklich sagt, ach komm, wisst ihr was, dann jetzt, wo ihr es sagt. Genau, also ich schätze es nicht so besonders hoch ein. Und trotzdem finde ich es gut, dass wir das machen, ähm, Genau, weil einfach eine Öffentlichkeit notwendig ist.
1: Und damit ja auch eventuell sichtbar wird, was es bedeutet, wenn wir uns heute beschweren, in Corona-Zeiten beschwerlich reisen zu dürfen, aber eben mit Einschränkungen. Und was es für andere Menschen aus anderen Teilen der Welt bedeutet. In Zeiten von genau. Corona.
3: Also es berührt ja auch einfach das ganze Thema ähm, Grenzen, Reisen, ähm, freie, also reisefreie Bewegungsfreiheit ähm, weit über jetzt ähm, die, die Reise der Zapatistas hinaus, sondern es berührt ja diese ganze, diesen ganzen Komplex, wer darf wann wohin reisen, mit welchen und das Auflagen war, und Restriktionen, genau.
1: Und das war natürlich schon vor Corona Thema und setzt sich ja, jetzt halt weiter fort und jetzt ist Corona ein weiterer Grund, um Grenzen noch mehr zu reglementieren und, oder Zugänge zu reglementieren. Ja, sehr schade. Ähm, was wäre denn aus deiner Sicht, wenn die Zapatistas jetzt gar nicht kommen? Wäre dann die letzten Monate der intensiven Vorbereitung, wären die dann umsonst gewesen?
3: Absolut nicht. Also ähm, ich finde... Ich finde nach wie vor, dass wir nicht darüber reden dürfen, dass sie nicht kommen, weil ich finde, sie müssen kommen. Und es sind ja auch schon welche da. Am um 13.8. Ich finde, es muss einfach sein, dass sie es schaffen, am 13.8. in Madrid zu sein. Aber selbst wenn das jetzt nicht geschafft wird, ähm, hat diese gesamte Reisevorbereitung schon, diese gesamte Vernetzung, die stattgefunden hat in den letzten Monaten, ähm, bundesweit und aber auch europaweit enorm viel Potenzial freigesetzt. Also es gibt ganz viele kleine Geschichten, wo Menschen sich vernetzt haben in, ähm, in Kämpfen, die vorher wenig bis gar nichts miteinander zu tun hatten. Das finde ich schon einen sehr, ein, ja, einen großen Erfolg. Und auch die Kontinuität, mit der wir gerade dabei sind, uns ähm, ja, zu vernetzen und aufzustellen und ähm, und miteinander zu beschäftigen und miteinander zu reden und einander zuzuhören und auch die Sache der Zapatistas äh, und insgesamt der indigenen äh, Mexikos und auch anderer Länder damit ja auch ähm, den Öffentlichkeit zu geben, auch das finde ich absolut wert. Und ich finde auch, dass schon alleine, also ich habe schon von Anfang an gesagt, alleine die Tatsache, dass es dieses Bild von den äh, Zapatistas, die mit einem Schiff Richtung Europa segeln, in den Köpfen gab und jetzt auch real gegeben hat. Das ähm, alleine ist schon ein ein großer ein großer ein großer Gewinn und ich würde sagen, diese Geschichte ist nicht mehr aufhaltbar. Ob sie nun dieses Jahr kommen oder nicht.
1: Ja gut, das ist ja auf jeden Fall ein äh, positiver Ausblick, auch wenn die Lage im Moment ja eher ja, traurig ist und wir natürlich alle bangen und zittern und hoffen, dass die ähm, Einreise ja doch noch klappt. Und trotzdem ja. ähm, hast du ja schon gesagt, die ganze Vorbereitung trägt Früchte, Freundschaften sind entstanden und deswegen ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr positiv, dass es weitergeht in der Planung. Ja, Katja, hast du noch einen, einen Energizer für uns, einen, einen kleinen Ausblick, wo du sagst, ganz egal, ob die Kompass kommen oder nicht, das ist auf jeden Fall was, wo man vielleicht dich auch antreffen kann und andere Menschen ähm, ja, mit rebellischem Herzen?
3: Ja, also ich habe gehört, es gibt eine sehr große Demonstration in Frankfurt am Main, ist
1: die wohl geplant. Mhm. Genau, es die haben wir wohl, nachher in unseren Terminen auch dabei.
3: Ja, genau, es gibt wohl auch im, äh, ich nenne, ich habe es als Dreiländereck äh, kennengelernt oder gehört, also da gibt es wohl auch eine große Aktion, ich glaube sogar zeitgleich.
1: Gut, also wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Demo-Termine. Wir werden nachher das gleich nochmal äh, konkretisieren, damit unsere Hörer und Hörerinnen das auch nochmal ausführlicher äh, hören und dann auch genau wissen, wann die Daten sind. Super Katja, dass du uns da den Input gegeben hast und... Ja, also herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns ähm, mit den Zapatistas oder auch ohne. Es wäre ja. einfach wundervoll.
3: Ja, also ich will, genau, was mir jetzt noch einfällt, also ich würde sagen, am 13.8., ähm, ob in Madrid oder wo auch immer, ich glaube, da gilt es, Augen und Ohren aufzuhalten. Da wird sich die eine oder andere Veranstaltung und Demonstration finden lassen.
1: jetzt haben wir schon von Katja ein bisschen was gehört, was so der Ausblick für die kommenden Wochen ist. Wir haben auch jetzt ein paar Termine für euch, die auf jeden Fall feststehen und in irgendeinem Kontext und fernem Bezug auch mit den Zapatistas zusammenhängen. Nicht nur, man kann auch auf jeden Fall zu den Terminen, die wir jetzt nennen werden, hinreisen oder daran teilnehmen, ähm, auch ohne Zapatista-Besuch, denn es lohnt sich. Ich glaube, das allererste, was wir haben, ist das AMS am 22 beginnt am 22. und das ist ein Freitag, August und geht dann bis Sonntag hier genau. in der Region im Stöcklewald, da Richtung, ich glaube, Fortwangenbällchen kann dann die Ecke, also irgendwie im Schwarzwald. So genau kann ich jetzt den Ort nicht sagen. Ich glaube, man kann da auch gar nicht mehr so begrenzt, dass es begrenzt, ne?
0: wie viele Menschen da hinkommen. Weißt du da was? Ähm, Erzähl mal. Ähm, ja, das ist natürlich schon eigentlich ein größeres äh, Politcamp, des Aktion Mund- und Sterne-Camp, das ja jetzt schon lange im Schwarzwald auch ist. Ähm, wegen Corona gibt es sicherlich dieses Jahr weniger Tickets und ich weiß auch noch nicht, ich glaube, es sind leider auch jetzt inzwischen alle ausverkauft. Aber es gibt auch eine Warteliste und wenn ihr es geschafft habt, eins zu ergattern, dann gibt es halt auf dem AMS ein eigenes Zelt, wo ihr vorbeischauen könnt, ähm, wo es eben Soli, Kaffee und Krebs zur Chira Zapatista gibt. Und das Ganze startet immer um den ganzen Tag, schon mal ich.
1: Also ich habe gehört, es ist direkt an dem Freitag.
0: Ach, das, direkt das Freitag. ist direkt an dem Freitag, dem 22. August. Den ganzen Tag ein Zelt mit Soli. Ab und 14 Uhr geht das los. Genau. genau. Und dann gibt es nämlich... Ähm, in diesem Zelt auch natürlich ein bisschen Input und Info. Und zwar um 15 Uhr direkt zu den Zapatistas und nach einer kurzen Pause ab 17 Uhr Geschichten vom alten Antonio. Was sind denn eigentlich diese Geschichten?
1: Die Geschichten vom alten Antonio ist so ein ja, so ein Highlight quasi, was die Zapatistas ziemlich früh angefangen haben zu schreiben. Ähm, eigentlich war es der Subkommandante Marcos, der hat ja irgendwie auch eine Literaturaffinität. Und er beschreibt, wie er selber in den 80er Jahren in der Selva Lacandona, also im Regenwald eben unterwegs war und angefangen hat, überhaupt erstmal die Sichtweise und die Lebensweise der dort lebenden indigenen Bevölkerung kennenzulernen. Und dieser alte Antonio ist eben ein äh, Zorzilindichena, ein Zapatist, der dem Marcos damals in den 80er Jahren anhand von Mythen, anhand von Geschichten, anhand von Märchen die äh, politische Philosophie der Zapatistas nahegebracht hat. Und Marcos hat sie dann eben in den, ich glaube, späten 90ern äh, angefangen aufzuschreiben. Es gab dann äh, noch ein zweites Buch, also da gibt es dann eben auch mehrere. Es gibt auch eine aktuellere Version von diesen Geschichten, und hat eben da mit einer schönen blumigen Sprache das aufgenommen, was eben die alten Mythen der Mayas sozusagen ähm, ja, transportieren.
0: Das ist ja richtig spannend. Auch nochmal so spannend vor der Entstehungsgeschichte her. Gerade Markus kam ja auch eigentlich aus äh Mexiko-Stadt, ne? Cool. Das
1: genau, also das ist so ein klassischer linker Schreibtischtäter, Entschuldigung, dass ich jetzt diesen Begriff so nenne, aber ähm, wenn Kein man sich…
0: Hätte auch ein Alt-68er sein können.
1: Ja, natürlich, ähm, vielleicht war da auch ein bisschen an, an dieser Idee mit drin, aber ähm, so wie ich die, die, die Reflexion über diese Zeit, ja, die 80er -Jahre, Jahre verstanden habe, war es auch selbstkritisch, dass eben diese drei aus der Stadt kommenden eben Weißen gedacht haben, sie können da die Revolution starten und dann gemerkt
0: haben, Moment mal… So funktioniert das nicht. Genau. Und dann aber ja eigentlich eben genau das tun, die Stimme, ähm, ja, nicht, also andere sprechen lassen die, und dann eben auch die Geschichten aufzeichnen und verbreiten, aber.
1: Genau, mit den, ja. mit den Worten und den Ideen der Menschen vor Ort und nicht, äh, indem man sich an die Spitze stellt.
0: Ja. Ja. Spannend auf jeden Fall, die Geschichten des alten Antonio gibt es auf dem AMS am 22. am Freitag um 17 Uhr im Soli-Zelt. Und dann gibt noch andere Termine. Was haben wir denn da noch?
1: Ja, wir haben ja bei der Katja gerade gehört, die Demo in Frankfurt am 29.08.2021 wird eine große internationalistische Demo sein. Hintergrund ist auch, dass es in Frankfurt auch natürlich viele Institutionen gibt, die weltweit mitmischen und weltweit ihre schmutzigen Fingerchen mit drin haben. Und da ist die Idee, dass es eben den Wunsch gibt, dass man dort auch konkret die die, ja, die, die Akteure der heute noch fortwährenden Kolonialisierung benennt und auf sie zeigt. Und idealerweise sind äh, auch einige Zapatistas und äh, andere Compañeros Compañeras vom CNI dann zu Gast. Sollte es bitte an die Einreise gelingen nach Europa, dann werden wir da auf jeden Fall auch unsere Kompass äh, aus Mexiko ähm, sehen und wahrscheinlich auch sprechen hören.
0: Das äh, klingt ja schon politisch ziemlich cool. Ähm, dann gibt es ja auch noch eine Aktion im Dreiländereck, was Katja auch schon angesprochen hatte. Genau, ich kann
1: zu dieser Aktion leider gar nicht so viel sagen, aber wo ich noch ein paar Infos hätte, wäre das ganze Wochenende, was eigentlich sich um diesen 29.8. Ja. gestaltet. denn das hatten wir auch beim letzten Mal schon angekündigt als Termin für Ende August, ohne was Konkretes zu haben. Und da äh, hatten wir ja schon mitgeteilt, da gibt es einfach Leute aus, äh, ja, vor allen Dingen Zürich, Basel, aus dem Bereich, die sich organisiert haben, um auch wiederum die Zapatistas äh, zu begrüßen. Und sie haben konkret um dieses Wochenende herum Aktionstage in Basel geplant. Und ähm, es soll eben auch in diesem Zusammenhang einen feministischen Prozess
0: geben, also eine, ein, ein Tribunal. Ein Tribunal oder genau, ein das ist ja cool. Gegen das ja. Patriarchat nehme ich mal an.
1: Genau, genau. Denn auch hier,
0: oh, ja. ja. Also, da würde ich auf jeden Fall viele Tomaten und Eier schmeißen bei diesem <lacht> Tribunal. Aber das Patriarchat wird leider nicht in Person anwesend sein. Ne? Ja, ja, ja.
1: Es ist, äh, <lacht> es ist natürlich, äh, es steckt ja in uns auch überall ein Stück davon drin. Man, ja, das ist stimmt. Das ähm, und dann ist es gut, diese Zeit dazu zu nutzen, dann auch vielleicht über das zu reflektieren, wo wir selber noch ein Stück vorankommen können. Genau, ich würde einfach ganz kurz ähm, vorlesen, was hier äh, also aus der Einladung einen ganz kurzen Auszug. Wir, organisierte und einzelne Flinters vom Enquentro Feminista aus Basel, Zürich, laden euch und dich dazu ein, mit uns einen Tag zwischen dem 27.8. und 29.8. in Basel in Form eines feministischen und antipatriarchalen Prozesses zu gestalten. Wir wollen gemeinsam benennen, anklagen und feiern nach dem Vorbild von öffentlichen Tribunalen in Abayala, Lateinamerika und möchten euch dazu einladen, diesen Tag und diesen Prozess mitzugestalten. Genau, und den Kontakt hatten wir auf der letzten Sendung euch äh, gepostet, da könnt ihr nochmal nachschauen. Die äh, Freundinnen aus der Schweiz haben auch einen Facebook-Auftritt und da könnt ihr euch mal connecten. Ich denke, das bleibt spannend.
0: Richtig spannend, ist es auch ähm, wird auch am Aktionstag zur IAA in München. Der ist am ähm, äh, genau oder diese ganzen Aktionstage sind vom 6. bis 12. September in München. Eben ähm, und dazu steht auf der Website ganz schön viel Kritik an Deutschland, dem Staat und dem Kapital. Sie schreiben nämlich: In Deutschland ist es schwierig ohne Auto zu leben vor allem außerhalb der großen Städte. Das Kapital fordert, wer arbeitet, muss flexibel sein. Und flexibel heißt mobil. 39 Prozent der arbeitenden Menschen pendeln zu ihrem Arbeitsplatz. Hohe Mieten vertreiben die Menschen in die Vororte. Berufliche Anforderungen verlangen ihre stundenlangen Fahrten zum Arbeitsplatz im Auto. Hinter all dem stehen Interessen, die Interessen des Kapitals. Das Autokapital und der deutsche Staat sind eng miteinander verwoben wenn die Bundesregierung mitten in der Klimakrise Abfragprämien beschließt und die großen Autokernzerne BMW, VW und Daimler nahezu zeitgleich Milliarden Euro an Dividenden an ihre EigentümerInnen und AktionärInnen ausschütten. Genau, da sehen wir natürlich wieder ähm, ganz viel schlechte Regierung und wie aber auch das Kapital und die Autoindustrie zusammenarbeiten, wird hier thematisiert an den Aktionstagen. Zur IAA, die jetzt eben auch von der Chira Sabatista irgendwie mit bespielt werden. Es gibt auf jeden Fall eine Einladung, also vor Ort bei diesem IAA-Camp wird es
1: ein, ein, ein Zelt geben, ein äh, ja, äh, Por la vida, also für das Leben im Sinne dieser zapatistischen Reise und das wird ein Ort sein des Austausches und der Begegnung mit einem Fokus eher auch auf lateinamerikanische Themen und die Einladung steht, dass die Zapatistas daran teilnehmen, ähm, idealerweise selbst was gestalten, der Raum ist da, es ist einfach bisher unklar, wie diese Reiseplanung jetzt vorangeht. Deswegen können wir da heute leider nicht konkreter werden. Aber egal, ob die das dort sind oder nicht, ich denke, dieses Camp wird spannend, was du gerade vorgelesen hast. Klingt toll. Total. Also,
0: also wenn ihr die Hydra-Kapitalisten noch nochmal genau ähm, in Form der Autoindustrie anklagen wollt, dann fahrt nach München. Was ist jetzt noch offen? Eigentlich ich, nur noch.
1: Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Lied.
0: Erstmal ein Lied. Ja, Wir mag man. Viel zu lange. am 5.9. da gibt es so Gerüchte, dass es ein großes Fußballspiel gibt und dass die Frauenmannschaft vom FC St. Pauli eingeladen hat, gegen die SabbatistInnen Fußball zu spielen. Das klingt äh, auf jeden Fall sehenswert. Ja, ich denke
1: auch. Das wäre auf jeden Fall ein schicker Termin. Und ja, ich glaube, wir sind dann heute auch schon am Ende mit den Terminen. Wie gesagt, leider haben uns die schlechten Regierungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten damit gerechnet, Anfang August die fertige Reiseroute zu kennen. Man muss dazu sagen, dass die Zapatistas die Reiseroute basisdemokratisch entscheiden. Das heißt, sie werden sie erst entscheiden, wenn klar ist, wer wann in Europa gelandet ist. Von daher... Bleibt weiterhin am Laufenden, schaut euch die Links an, die wir euch auch wieder unter die Homepage von RDL packen, also rdl.de, die Sendungsankündigung und wir sind immer noch auf der 102,3 MHz, aber bevor wir jetzt gleich ganz zum Ende kommen, habe ich doch noch einen Termin und zwar einen Termin hier in Freiburg. Oh. Hat jetzt nicht ganz mit Mexiko zu tun, wir gehen ein Stück weiter runter in Süden geografisch gesehen nach Chile. Und am Donnerstag, dem 12. August, findet im Pavillon des Stadtgartens hier in Freiburg eine Veranstaltung statt. Es geht um Chile zwischen Revolte, Repression und dem Kampf um eine neue Verfassung. Ein soli mit einer chilenischen Fotografin, das ist Nicole Kramm. Und sie wird berichten über die aktuelle Situation in Chile. Es gab in den letzten Monaten ja ein Verfassungsreferendum. Das ist sicherlich ganz spannend, was dabei rausgekommen ist und eben was auch aktuell äh, in Chile läuft. Da gibt es nämlich... Ganz schön viele Proteste und auch ganz schön krasse Reaktionen des Staates dagegen. Und der Abend ist gestaltet mit Berichten, Fotos und Livemusik, wird organisiert vom Netzwerk Solidarität mit Chile und ähm, der Eintritt ist frei. Natürlich kann man gerne spenden. Ab 19.30 Uhr kann man rein. Klar, Leute, na, wir sind verantwortlich, wir halten Abstand. Wir sind entweder getestet oder geimpft und sind einfach verantwortlich mit uns und unseren Freundinnen, Deswegen ähm, freue ich mich, dass es draußen stattfindet und ich denke, nächste Woche wird das Wetter, Wetter auch einfach deutlich besser werden, sodass wir einfach am Donnerstag einen schönen Abend haben.
0: Zum chile Soli abend Das war's für uns von uns und wir hören uns wieder nächsten Monat.
1: Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend oder einen entspannten Tag, je nachdem, wann ihr uns gehört habt. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.